0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute zur Wochenmitte. Wir haben den 29. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media und dort gibt es auch wieder spannende Themen im Interview zu erfahren. Das Ganze wieder als Interview konzipiert und mit dem notwendigen Risikohinweis versehen, denn alles, das, was wir sagen, ist keine Handelserfahrung, Empfehlung und auch keine Anlageberatung, sondern nur unser objektiver Blick auf die Märkte. Und Dann nehme ich gerne unseren Händler Veit dazu nach Düsseldorf. Herzliche Grüße, hallo.
1: Ja, Andreas, guten Tag, ich grüße dich.
0: Ja, gestern ist unterm Strich ja gar nichts passiert im DAX, also eine Nullnummer, kann man sagen, 0,09 Prozent, die Stärke wurde abverkauft, so ähnlich sah es auch heute am Morgen aus, wenn wir heute Mittag drauf schauen, jetzt äh, scheint er sich wieder dem Monatshoch anzunähern, 15.275, wo kommt denn die Stärke her?
1: Wir haben grundsätzlich dünne Umsätze, mhm. im Vergleich zu der Zeit, als jetzt hier die Banken so ein bisschen ah. en vogue waren, ähm, Grundsätzlich, es ist Geld im Markt und mhm. ich bin auch überrascht über den Optimismus, aber es ist ja alles nicht so schlimm gekommen. Ne? Wir haben weiterhin AdBlue, wir haben weiterhin Klopapier und äh, auch die Unternehmen, gerade im DAX, die gut diversifiziert sind international, kommen mit der ganzen Krise besser klar als jetzt kleinere im Bereich des was ich cementes etc.?
0: Ja, also das sieht gut aus und auch zwei, drei Tage Erholung bei den Banken haben in den USA gezeigt, dass die Werte ähm, zumindest nicht ins Bodenlose fallen, wenn sie auch gestern wieder ein Stück zurückkamen. Und das ist der Blick nochmal auf die Wall Street zurück, leichter Verlust dem schon Jones an der Nasdaq und die Verlierer waren gestern wieder die Banken, die waren Montag noch die Gewinner und die Gewinner gestern waren defensive Werte wie eine Wall Green Boots Alliance, äh, der große Apotheker quasi mit ganz guten Zahlen. Ja, und wenn wir mal reinschauen, was sich äh, jetzt längerfristig unter der Bankenkrise auch noch verbirgt, was auch noch ins Strudeln geraten könnte, da wird in den USA immer wieder über die REITs gesprochen, also Reiz geschrieben. Was ist das denn genau?
1: Äh, kurz zusammengefasst: Das sind Unternehmen, die investieren in Gebäude und vermieten hm. diese. Das können Bürogebäude sein, das können aber auch. Mehrfamilienhäuser sein. Das können auch Rechenzentren sein. Das können, was sehr beliebt ist, äh Storage-Center sein. Ähm, aber eigentlich ein einfaches Geschäftsmodell. Die sind re stark reglementiert, steuerlich begünstigt. Die müssen sehr viel ausschütten, dass halt die Versteuerung beim Inhaber, sprich beim Aktionär, anfällt. Mhm.
0: Ja, und die waren ja so ein bisschen Geheimtipp. Da habe ich noch Artikel aus Anfang des Jahres unter anderem gefunden, die quasi aufgrund der hohen Verzinsung über die Dividende genau dieses Segment empfohlen haben. Aber mittlerweile kommen die auch stark unter Druck. Und wie wir hier an zwei Beispielen mit der SL Green sehen und das zweite Beispiel auch die Vornado Realty. Mal langfristig gesehen, ist das ja fast schon wieder auf Finanzkrisenniveau.
1: Genau, also SL Green ist insofern interessant, die besitzen halt nur Immobilien in Manhattan. Mhm. Da sind auch teilweise bekannte Gebäude bei, also welche, die am, am Times Square stehen, etc. Und die sind halt vermietet an namhafte Mieter, große Companies, Microsoft, etc., die dort ihre Büros haben, die mieten die bei denen. Und eigentlich ein einfaches Geschäftsmodell und wie gesagt, dadurch, dass die stark sentimentiert sind, sehr viel ausschütten müssen von ihren Gewinnen, hatten die immer recht gute Dividendenrenditen. sechs, sieben, teilweise zehn Prozent, wenn es ein bisschen den Bach runterging mit der Aktie. Aber solche Renditen zeigen halt auch immer, dass, wo ein, gewisses, dass ein gewisses Risiko herrscht. Und zwar mhm. haben die den ersten großen Rutsch gemacht. Man kann es hier nicht so gut erkennen. Da laufen alle Reeds, also die Office Reeds und auch Privatgebäude relativ parallel als die Corona-Krise anfing und das mit dem Homeoffice auf einmal von jetzt auf gleich da war, da kam halt so die erste Angst, Krieg ich die ganzen Gebäude immer noch vermietet. Dann ist nach der Corona-Krise die Angst erstmal ein bisschen gewichen. Die haben sich teilweise wiederholt, nicht auf Vorkrisenniveau. Aber das mit dem ähm, Homeoffice, gerade bei Bürogebäuden, bleibt halt gleich. Und jetzt kommt halt noch hinzu, dass wir durch die steigenden Zinsen einmal das Problem haben mit der Refinanzierung, das wissen wir auch von, äh, von der Vonovia, dass man sagt, halt kommt, die Immobilienpreise waren stark überteuert, ihr habt die ein bisschen zu hoch bewertet, ihr müsst es ein bisschen abschreiben, ihr habt zu viel Schulden aufgenommen, das passt halt alles nicht mehr so ganz und dann kommen halt Refinanzierungsprobleme und in den USA kommt noch hinzu, dass mit den Banken, wir hatten diese Silicon Valley Bank, die äh, kleineren Banken haben halt speziell diese Kredite vergeben an Immobilien, haben die gut rausgegeben, das war so der Geschäftsmodell und jetzt müssen die halt aufgrund der gestiegenen Zinsen wieder restriktiver werden. Wir haben, die haben jetzt mehr Risiko im Buch und die sind jetzt nicht mehr so frei mit der Vergabe und unter dem, die ja so ein bisschen auf der Kippe stehen, die kriegen halt jetzt ihre Kredite nicht mehr so leicht und jetzt kommt halt dieses noch verschärft hinzu, nicht nur, dass ich vielleicht nicht mehr genug Sicherheiten habe, sondern auch, dass die Bank mir erst gar nicht mehr gewillt ist, mir Geld zu geben. Und deswegen raufen die halt in den Keller, ähnlich wie bei der Finanzkrise. Da war SL Green in tief so ungefähr 9,5 Dollar. Jetzt sind sie so bei 20 Dollar. Und das Gleiche trifft halt auch den, den Vornado. Der Vornado hat auch äh, noch in San Francisco, Los Angeles, überall in Top-Lagen haben die äh, in erster Linie Bürogebäude da haben wir zum Beispiel, die haben noch eine Vermietungsquote von 90%. Prozent. Die waren mal bei 97% Prozent vor der Corona-Krise. Aber auch das bröckelt. Und ähm, klar, die haben Dividend-Cuts, was für den versinkenden Kurs spricht. Das haben die alle. Und zum Beispiel Meta will ja Leute entlassen. Und Meta ist der größte Mieter bei Vornado. Er kommt auf einmal eins zum anderen. Und dementsprechend fangen die Kurse an zu purzeln und was habe ich vor kurzem gelesen, da meinte sogar ein Vormanager bei der Vonovia, oh, uh, äh, gehen die Richtung Konkurs, ich kann es nicht nachvollziehen, weil im Gegensatz zu den Amerikanern hat ja Vonovia Rekordvermietungsquoten, äh, ne? die äh, der Verkauf von Eigentums- äh, Einfamilienhäusern sagt ab, die Leute bleiben in den Mietwohnungen. Und wir haben weiterhin, auch durch den Ukraine-Krieg, einen starken Druck auf die Städte, also auf den Mietraum. Also da, da steht nichts leer und da gehen auch die Mieten nicht runter. Trotzdem fällt auch die Vonovia ins Bodenlose. Also da tut sich im Moment was. Wir haben uns neulich
0: angeschaut, die ist tatsächlich auch dem Emissionsniveau von 2017 angelangt, die aber wir haben heute noch eine andere ähm, Aktie im Fokus aus dem Bereich, die Around-Turn. Und da gilt genau dasselbe, was du schon sagst. Da werden die Dividenden quasi erstmal gestrichen.
1: Genau, das ist ja auch sinnvoll, wenn ich erstmal teurer äh, refinanzieren muss, streiche ich erstmal die Dividende, dass ich die Finanzierung unter Dach und Fach habe. Ich finde es gar nicht so schlimm. Kommt aber alles nicht gut an. Die Charts bei den ganzen Unternehmen sehen ähnlich aus. Und ähm, ja, wenn man so die Analysten liest oder auch Fondsmanager oder sowas, also da streiten sich die Geister im Moment sehr stark. Wie gesagt, die einen sagen, das sind Schnäppchen jetzt. Andere sagen, oh, das geht Richtung Pleite. Andere sagen, wir müssen mal abwarten, wie es mit den Banken aussieht. Ob die noch so finanzieren können. Andererseits habe ich auch, auch gelesen, die Banken wären so gut... Finanziert mit Einkapital wie schon lange nicht mehr, insbesondere durch europäischen Banken. Nichtsdestotrotz sagen einige, es droht wieder eine Bankenkrise. Das ist so ein bisschen eine Blackbox mit den Banken. Keine Ahnung.
0: Ja. Wir wissen es nicht, aber wir werden es beurteilen, wenn mehr Fakten auf dem Tisch liegen, auf jeden Fall. Und damit wir nicht ganz so schwarz malen heute, auch noch was Positives von Infineon. Tatsächlich gestern noch einer der schwächeren Werte, weil auch der Nasdaq schwach war, und weil man vielleicht im Vorfeld der Micron Technology Zahlen in den USA in Deckung ging. Die waren ganz okay, die Aktie sich hat sich nicht stark verändert. Und Infineon haut dann auch noch eine Umsatz- und Gewinnprognose raus.
1: Genau, die haben es ein bisschen hochgenommen, Umsatz- und Gewinnprognose und vor allen Dingen äh, die Marge ist weiter gestiegen und sie sehen sich sehr gut äh, aufgestellt, was ich schon mal gesagt habe, eigentlich ein gutes Unternehmen, die halt von der Automation, insbesondere im Automobilsektor stark profitieren, dass immer mehr Sensoren gebraucht werden und von den ganzen Chipherstellern ist ist Infineon, die Nummer eins, die halt gerade im Automobilbereich die meisten Sensoren herstellt. Ultraschall, Laser, bla bla bla.
0: Wenn wir da gerade im Automobilbereich sind, wie geht es dann Mercedes und Co.?
1: Genau, der drittgrößte Aktionär, die Kuwaitis, die wollen sich von einem Drittel ihres Pakets trennen, sprich 20 Millionen Aktien. Die Aktie ist ein bisschen leichter, ich glaube in Euro 50 Nichts Gravierendes, weil die geben die Aktien nicht in den Markt, sondern die haben die vorher bei Institutionen platziert. Aktie ist ein bisschen schwächer, aber handelt weiterhin über dem Abgabekurs von 69, 27 oder wenn ich es richtig hier notiert habe.
0: Also, ich wollte gerade fragen. Fragen. Wollt fragen, wer die nimmt. Du? Nee. Nee. <lacht> okay, Dann ja, war mal. Und dann gefragt. Okay, was gibt es noch heute, über das wir berichten können dann morgen logischerweise? Wir hatten schon das GfK-Verbrauchervertrauen, das war ein bisschen schwächer, als die Prognosen vorgesehen hatten, also quasi genau umgekehrt wie der IFO-Index, der war ja ein bisschen besser, den hatten wir in dieser Woche schon und die mba Hypothekenaufträge kommen gerade über die Ticker aus den USA, 16 Uhr, dann weitere Daten zum Immobilienmarkt. Aus den USA die schwebenden Hausbauverkäufe oder Hausverkäufe. Ähm, damit schließt sich auch dieses äh, fast schon Sonderthema heute. Und wir schauen natürlich auch weiter auf Quartalszahlen. Das ist die Übersicht für die ganze Woche. Und äh, lassen Sie sich morgen überraschen, was wir davon herauspieken mit dem Ingmar Königshofen. Danke für das Dabeisein, für das Folgen auf den Social Media Kanälen und auch Dank an dich, Veit, für die vielen Infos.
1: Ja, Andreas, sehr gerne.